Saremo impartiti. Sembra che siamo in diretta. Io siamo al momento... in diretta. Wow. Sì. Ok, non perfetto. So. Eccoci. Vedo. Partita? Sì, sì. E allora mi fido. Allora, siamo alla mia primissima diretta con ospite, cosa che non pensavo sarebbe successa prima almeno di due o tre mesi. E invece, senza, dopo una prima goffa diretta che ho fatto da solo, sto avendo un bel po' di... Ma dai, qua che mi scrivono 10.000 persone. Sto avendo un bel po' di soddisfazioni. Il primo è Mauro Longo. Mauro, autopresentati. Buongiorno, buonasera a tutti, anzi. Io... Niente, sono un appassionato di giochi, di ruolo, di libro game, di narrativa, fantastica soprattutto, e di giochi in generale, di, di film, tutto quello che ci piace nel mondo della nerdosfera, diciamo così. Sono un nerd, diciamo, come dire, orgoglioso di esserlo, non penso sia un insulto, anzi penso che sia un... Neanche per forza un pregio, però diciamo una cosa di cui non, 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 bisogna, non bisogna vergognarsi. Sono un fan di tantissime proprietà intellettuali, tantissime serie tv, di tantissimi spettacoli cinematografici e, e giochi. E quindi eccomi qua. Allora, partiamo dal fatto io come ti ho trovato. Dir la verità non me lo ricordo più, ma sicuramente deve essere partito dal fatto che qualche tempo fa ho scoperto che erano rinata questa passione dei libri gioco cosa che io con lupo solitario quando ero piccolo che io ho qui dietro tra l'altro eh, eh, avevo fatto qualche giocata tenevo a casa qualche libro poi uno cresce sono spariti per un bel po' quindi praticamente avevo perso la cognizione e poi vidi che erano riusciti in nuova edizione poi da lì mi è capitato di vedere un post e probabilmente sono finito nel tuo gruppo Credo che sia questo il giro. E poi da sì, lì si, sì, sì. si è aperto un mondo. Ci sono, come, come tu, tanti si ricordano, ecco, veramente sì. Adesso li riconoscete forse un po', no? Sì. Sono questi qui. Sì. Questi sono quelli proprio classici sì, della L, degli, anni, degli anni 80, primi anni 90. C'è stato un boom in Italia di, questo, di questa forma di gioco, il libro game o libro gioco o storia bibi, ci sono tanti nomi che si possono trovare. Eh, c'è stato un boom tra l'85 e il 93. Eh, vedo che c'è qualcuno già in, che ci segue, Sacco Roberto, ciao Roberto. Ciao. Eh, c'è stato un boom, poi per vari motivi, tra cui l'arrivo della PlayStation, delle console casalinghe, di Magic, di, 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 di mille altre cose il libro game si è un po' finito nel dimenticatoio, cioè è diventata una cosa un po' più rara. La L e la Mondadori hanno smesso di farne per tanti anni, quindi è, fi è finito il fenomeno praticamente. Intorno al 95 è proprio finito. Dopodiché è rimasto, diciamo, una cosa carsica, come si suol dire, cioè nascosta. Ogni tanto usciva qualche titolo un po' strano, qualche ristampa, eccetera. Fino a, grosso modo, il 2013, 2014, 2012, 2013, una cosa del genere, quando è ricominciato prima uno, poi l'anno dopo tre, poi l'anno dopo cinque, tipo, come si chiama, tipo la sequenza di Fibonacci, no? Poi undici, poi ventuno. Adesso questi ultimi del 2019, pare 60 ne sono usciti di nuovi in Italia, solo in Italia, eh, tra ristampe, originali, eccetera. Quindi praticamente questa cosa che era scomparsa negli ultimi dieci anni è tornata a essere un, un, di nuovo un fenomeno interessante con tanti, con tanti estimatori, tanti, tanti giocatori. Io... Ho seguito ovviamente retroattivamente tutti i tuoi video sul tuo canale YouTube e, e sinceramente a tutti quanti consiglio di andare a vedere il canale 
che vi mostro con i potenti mezzi di StreamYard che non ho nessun problema a dire che sia questo eccolo Su qui, scopo... scrivi la tua avventura sì, che tra parentesi io devo dire la verità ho preso da, da, dai, dalle tue chiacchierate che fai tantissimi spunti eh, ma anche per cambiare il mio modo di scrivere nella diciamo pre chiacchierata che ci siamo fatti io comunque ho seguito una delle tue ultime dirette fatte con l'associazione mi sembra toscana la di Mora, forse sì che dove parlavi di come è diverso scrivere un'avventura per un libro gioco per un gioco di ruolo e per la narrativa e io che ho sempre diciamo letto libri di scrittura di narrativa quando poi ho preso il tuo libro di cui parleremo dopo io ogni volta che arrivavo a un capitolo dicevo ah cavolo ma questa è una cosa interessante ah cavolo ma se, se uno iniziasse a pensare così nella letteratura nella narrativa che nel mio caso è sempre di genere fantasy o fantascienza quindi alla fine lì siamo però come giustamente dicevi tu e te lo voglio far ripetere eh, lo scrittore di narrativa è una pista che guida il lettore mentre invece nei libro game e anche nei giochi di ruolo soprattutto nel ruolo del master c'è una figura e comunque un modo più partecipativo di pensare le cose, anche se ovviamente il libro game è sempre un po' più limitato rispetto magari a un gioco di ruolo, che però ti apre la mente. Sì, io, io a parte essere appassionato, diciamo, nasco comunque come... La, la cosa più importante è che sono un fan, un, un grande consumatore, lettore, giocatore. Però mi sono dilettato negli anni anche a scrivere, no? Ho, pub ho pubblicato con tante case editrici diverse, sia narrativa che, che libro game che giochi di ruolo. Adesso praticamente è il mio mestiere, quindi sono il mio... Mi, mi, mi pago la, la, le bollette, diciamo, di, questa, di questo Stamberga dove vivo. Quindi mi sono reso conto praticamente in, nella pratica quotidiana, nel lavoro quotidiano, che eh, questi tre generi hanno molte cose in comune, ma hanno anche tantissime differenze. Il, quel, quella specie di metafora no, che ho tirato fuori quella volta funziona così per chi non l'ha seguita. La, la, la ripeto, se, se non ti annoia... No, a dici? me fa molto piacere se qualcun altro ne può usufruire. <ride> no, è una metafora molto semplice che, che viene appunto da questi miei ragionamenti, diciamo, in questi settori editoriali. Il, quando... Scrivere un libro, un romanzo, per dire un racconto, è come quando eh, siamo alla guida, il, lo, lo scrittore, l'autore è alla guida di una macchina, di un'automobile, percorre una strada magari del, in Italia, diciamo così, si, si fa un viaggio, ha il lettore accanto e mentre si viaggia è l'autista, diciamo, il guidatore, il pilota che va avanti e fa tutta la strada che decide lui, mostrando a quello che è accanto, quindi il lettore o la lettrice, guarda, quello è il castello X, quello è l'uscita così, quella è la città, questo è uno svincolo, ma tutta la strada la decide sempre e soltanto il, il guidatore, quindi lo scrittore. Scrivere il, un gioco di ruolo, facciamo i due estremi e poi il libro game nel mezzo, scrivere un gioco di ruolo, invece l'autore, anzi in quel momento il game master, è alla guida, ma ha una macchina piena di amici pazzi che gli dicono no, adesso andiamo di qua, no, no, dai, andiamo di là. Che succede se andiamo di là? il guidatore gira la macchina e dice ecco adesso siamo qui, stiamo andando verso il mare no no dai torniamo indietro, torniamo verso la montagna tutti insieme nella macchina nell'automobile si decide dove andare e il master, quindi il guidatore è quello che racconta o comunque che, che esegue gli ordini degli altri tra virgolette, che esegue le richieste degli altri e un po' ci mette del suo il libro game è una via di mezzo l'autore del libro game sta lì sempre, sempre lì perché è un testo scritto quindi alla fine quello è non è che si può, si può scappare però in determinate occasioni, non sempre, 
chiede a quello che sta al suo fianco, al lettore, ok, adesso che vuoi fare? Ci fermiamo all'autogrill, continuiamo dritti oppure usciamo al primo svincolo e andiamo a visitare la città? E il, chi sta al fianco decide di volta in volta sulle singole scelte che gli dà l'autore, in quel caso, e quindi che gli dà il libro davanti. Quindi la metafora, diciamo, del, del, del pilota, dell'autista, del lettore, come, come uomo che sta a fianco, come passeggero, può un po' spiegare le differenze, diciamo, nello scrivere queste tre cose. Allora, io devo dirti la verità. Mi trovo veramente d'accordo con te. E se dovessi dare un consiglio a chi non ha mai affrontato, ad esempio, il libro... Ah, vedo che tu vai di... Io ho le tisane, tu cosa c'hai? Io ho c'ho assenzio... Assenzio Slavo perfettamente diciamo pronto qui accanto no no invece vado di tisane eh, vabbè lasciamo stare fai bene eh, fai bene ti, ti volevo dire è una cosa che mi piace molto questo tuo ragionamento e io credo che in tantissimi scrittori esordienti aspiranti scrittori ma anche scrittori tra, chiamiamoli consumati potrebbero app- avere tanto di cui giovare ad esempio ma adesso non perché voglio fare una marchettata ma perché davvero lo penso da come tu hai esposto nel tuo libro i vari aspetti del libro game perché davvero in ogni capitolo c'è qualcosa ok i primi sono descrittivi ma come se non ero già verso il quarto inizia a esserci un po' più di tecnica e diventano davvero dei consigli davvero interessanti per chi magari è abituato a dire decido tutto io penso io faccio io per iniziare a ragionare in modo diverso e mi piace molto e quindi ti vorrei chiedere no dimmi dimmi no, dimmi, no, no dimmi, ti ringrazio dimmi. tanto del, diciamo, del, del, della gratitissima sviolinata eh, quello no, è un libro ma... diciamo si chiama, si chiama anche quello scrivi la tua avventura ehm, come il canale come il gruppo facebook che ho creato eh, ed è praticamente lo scri- mi pare che sia uscito nel 2019 quindi è ancora molto recente è proprio un sunto una sintesi di tutto quello che mh, ho appreso da giocatore, da lettore, da mh, appassionato di questo genere, quindi in particolare questo è dedicato non tanto al, al gioco di ruolo, ma soltanto ai libro game in tutte le loro declinazioni. E, e poi anche quando ho cominciato a scrivere, ho, fatto, ho cominciato con dei concorsi, ho vinto, ho vinto dei concorsi, poi ho pubblicato, con, ripeto, con tante case editrici, e alla fine io in 400 e passa pagine, che è un, probabilmente un mattone, un... ci puoi costruire casa con questo, in 400 e passa pagine ho distillato tutta questa esperienza che mi ero fatto, diciamo, sulle mie ossa, quindi ho riportato tutti gli errori che ho fatto e quindi consigliando di non ripeterli, e, e insomma, e tutte le dritte che invece avevo scoperto scrivendo per tanti anni e, e quindi che vo- volevo condividere con tutti. Credo che se in questo momento non, non ho... Anche rispetto a quello scritto nel 2019, non ho praticamente nient'altro da aggiungere. Cioè, mh, se dovessi fare una, seconda, una terza edizione, perché questa è già la seconda edizione, se dovessi fare una terza edizione non avrei neanche un paragrafo in più da aggiungere, perché mi pare di aver proprio detto tutto quello che conosco, diciamo, sul, sull'argomento. Ed è davvero tanto, perché io l'ho letto due volte, però adesso, mentre stavo un attimo rigirando l'indice del capitolo, mi sono accorto che di certi capitoli non mi ricordo quasi nulla quindi è veramente tipo Bibbia da leggere dieci volte senti ti volevo chiedere una... diciamo, se, uno, se uno vuole cimentarsi a scrivere magari partendo da un piccolo racconto gioco che ci sono tanti, tanti concorsi in Italia tanti premi secondo me sì può essere utile perché a... 
sai, spesso in que- quando si scrive qualcosa magari si reinventa tante volte l'acqua calda o si perde un sacco di tempo perché magari non, non, non c'avevi quell'idea lì giusta, qualcuno che ti dava il consiglio giusto che ti svel- svoltava una giornata di lavoro, no? Ti dava proprio la cosa... No, la, 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 che ne so, la cosa tecnica per cui, per cui invece di lavorarci dietro, di sbatterci la testa per otto ore e trovare la soluzione, te la trovi già lì pronta. Ecco, questo è il concetto che si è dietro. Vedo un sacco di commenti, tra l'altro c'è un sacco di gente che ci sta seguendo. Eh, il sì, tutti, gente, tutti parenti, sono tutti parenti, tranne qualche amico tipo Maurizio che scrive questa cosa. Tu cosa ne pensi? Sono il ripiego di chi non può giocare GDR, ma insomma, non lo so, io per esempio quando sono in casa e non ho niente da fare il weekend, lo prendo e ci gioco. Certo, se avessi gli amici in quel momento giocherei, giocherei di ruolo, però magari, che ne so, al bar, sul treno, invece di leggere un romanzo si può anche leggere un libro game che, che dura poi alla fine come un racconto, diciamo, è anche più breve. Quindi è, un po', è vero, un po' è un ripiego, ma un po' no. Tra l'altro... Caro, caro Maurizio, ti ricordo che esistono un sacco di libro game che si possono giocare anche in gruppo, quindi magari potresti giocare a Blood Sword, per esempio, con, da due Senti, a tre amici. Ma gli tiriamo una stoccata perché lui è interessato all'argomento. Ci sono anche libri di game sui ninja, se non erro. Certo, come no? C'è sempre qui dietro, da qualche parte. <ride> Li ho visti prima, perciò te l'ho detto. Penso di aver visto una un numero, qualcosa, un eh, colore ho 16 strati qui di, di roba accadastata non riesco a prenderli c'è una bellissima serie di ninja che originariamente in italiano li portarono sempre da EL erano tipo 5 volumi o 6 forse dopodiché di recente li hanno ripresi gli autori originali hanno pubblicato il numero 0 che quindi era diciamo, il prequel del numero 1 mm. e il 7 che è il gran finale che prima finiva nella la serie così quindi tutto sono 8, 8 volumi fighissimi, puoi scegliere le mosse puoi scegliere le arti ninja, puoi fare un sacco di roba sono, sono proprio belli, sono fatti bene Mi già conosce. letti tutti, bravo Maurizio <ride> eh, lui è esperto del settore senti, ti volevo chiedere un'altra cosa eh, tu quando, ho visto, ho detto prima la tua pagina di Youtube in uno dei tuoi primi video parli di questa iniziale rinascita del libro game, ti poni più o meno la domanda, sarà una bolla o sarà qualcosa che cresce? Ovviamente non so qui a ripetere tutto quello che è scritto nel video, diciamo tu lì eri speranzoso di vediamo che succede, credo che siano passati due o tre anni da, da quel video e volevo sapere un po' tu rispetto a quel video lì cosa pensavi. Ecco, è il pensiero attuale ovviamente. Guarda, ti ringrazio per avermelo fatto. Tra l'altro sto preparando un articolo che uscirà poi sul magazine di LGL, il, il portale italiano del Libro Games Land, il portale italiano dei, gio- dei, dei libro game. Dovrebbe uscire verso maggio perché volevo fare i dieci anni di questo rinascimento, tagliando un po' con l'accetta le date, mm. naturalmente. Due o tre anni fa, infatti, era il 2019 così, che si era raggiunto una, un, una, un picco di uscite anche di ottima qualità, di tante casetrici diverse, molto alto. Tra l'altro la Salani, la Mondadori, la, la Giunti ha ricominciato a farli, quindi anche casetrici grosse, no? La Bonelli ha fatto uscire il primo suo fumetto, fumetto a bivi, che è una cosa particolarissima. Quindi era l'apice e mi chiedevo effettivamente, boh, quanto durerà? Tocchiamo legno, speriamo che, va, che questa cosa continui, eccetera. Poi, esatt- quasi esattamente due, due anni fa, chi, chi, chi può dimenticarlo, è arrivata questa mazzata a tutti tra capo e collo del, del Covid, che ha se vi ricordate i primi mesi del covid era un clima tipo Kenny il guerriero per strada, c'erano i covoni di paglia che giravano e, e i, 
non lo so, quella, i, i vigili urbani con le, le asce in motorino che andavano in giro tipo, a uccidere quelli che passavano. Diciamo, io per la prima volta ho assistito e vissuto l'auto che passa per la città che dice restate chiusi in casa, che già quello è angosciante. Sì, 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 eh, proprio... Non per siamo tutti diventati scemi per due anni, speriamo che questa cosa è finita adesso. Comunque, due anni fa è successa questa cosa qui, tutti ci siamo detti, mamma mia, cioè adesso che lavoriamo su queste cose, chi lavora nel gioco di ruolo... Nel, nel board game, le fiere sono tutte chiuse per un anno, come andrà? Alla fine ha retto molto bene, il libro game ha retto veramente bene, anche perché non è un passatempo appunto, come diceva pure Maurizio che ti puoi fare a casa da solo uno dei tanti passatempi che si possono fare a casa da soli e, e quindi la cosa ha retto bene sono continuati a uscire i titoli, la gente li ha comprati, la gente li ha giocati i premi che sono continuati poi quando si è potuto fare Modena, quando si è potuto fare Lucca, in qualche modo c'è stato questo risalto, ancora si è dato. Quindi il libro game ha retto bene, oltre alle mie più rose aspettative per fortuna. E adesso siamo di nuovo in questa fase ancora ascendente. Per esempio ci sono stati dei premi importanti, i distributori continuano a vendere e a espandersi, arrivano in libreria. Quest'anno a Modena Play, quindi a maggio, tra due mesi e mezzo, ci sarà di nuovo un'area tutta dedicata ai libro game per, con tanti editori diversi, un premio e così via. Quindi è una cosa che per fortuna è continuata ad andare nel verso giusto, ha continuato a crescere. Meno male, eh, perché sì. io qua devo pagare la baracca. <ride> non possiamo tornare indietro, non si torna non si indietro. Può, non si torna indietro. Eh, no, sta andando bene. Per fortuna anche il, anche il gioco di ruolo ha, ha retto botta, anzi sta, sta continuando a crescere. Quindi questi passatempi non hanno subito una... Una... Un po' come i manga, perché se non mi sbaglio anche i manga hanno avuto una bella, diciamo, iniettata di, di fiducia in questo periodo. So che è un po' esploso il manga anche durante il Covid, diciamolo così. Quello non, non, non ti so dire perché non, non, non seguo particolarmente, però sì, spero di sì. Anche perché i negozi che vendono poi fumetti, manga e, e giochi sono molto spesso anche lo stesso negozio, spesso e volentieri. Quindi... Sì. Che stiano, che stiano bene fa, fa bene a tutti senti io da quando ho preso il tuo libro poi ho iniziato a lavoricchiare anche su adesso mi sfugge il nome perché non me lo sono provato segnato quel programma che serve per fare il flusso mentale non mi, tu lo saprai molto meglio di me per fare sì. il tuo gioco libro non game siamo. creator quello il programma sì credo che sia quello che ti fa praticamente fare questo flusso dove tu puoi mettere tutte le tue variabili mettiamola così e, secondo te per uno tipo come me che comincia da zero facciamo che chi sta guardando dice ok mi lancio compro il libro e, è già giusto andare sul digitale oppure magari bisognerebbe proprio per far pratica partire alla carta tornare alla carta perché sono tornato alla carta Questo guarda io, io in realtà utilizzo moltissimo Word, anzi Libres, quel programma che uso io di scrittura, che è la pagina bianca, tutte le, ro le robe così. Eh, Libro Game Creator dà uno, degli strumenti molto utili, secondo me prima uno lo impara meglio è, perché comunque serve. Per esempio ti, ti permette di fare tutti i link dei paragrafi, ogni volta lo crei e poi vai, vai nel link che vuoi tu, eccetera. Poi, dopo che hai fatto tutto il tuo libro game, magari di 50 paragrafi, ne fai uno breve, o 200, 300, se vuoi fare tipo i mattoni, quelli colossali, ti puoi partire, diciamo, con la trilogia da 1500 <ride> paragrafi. Ma in ogni caso, il programma ti dice, guarda, ti fa uno scan, a un certo punto tutto quello che hai creato, e ti dice, guarda, ti sei dimenticato, nel paragrafo 234 c'era un link aperto e non va da nessuna parte, aggiustalo, 
Oppure guarda, c'è un paragrafo ah. che non, a, a cui non si può arrivare da nessuna parte. Controlla, quindi ti fa tutto questo controllo così, tipo che ti, ti, ti sveltisce tantissimo il lavoro di revisione. Poi, per esempio, che cosa succede? Magari tu vuoi scrivere tutti i paragrafi in fila, tipo fai l'1, dall'1 ci sono le dinamazioni al 2, al 3, al 4, per dire. Poi dal 2 vai al 5, al 6, al 7. Sono tutti di seguito, quindi è un po' brutto. Questo programma ti permette di fare lo shuffle dei paragrafi e in automatico te le mescola lui e poi digli anche come mescolarli quindi adesso tipo che ne so mettili in modo tale che non siano vicini di cinque numeri tra l'uno e l'altro no? oppure cambia questo paragrafo con quell'altro ti permette di fare tutti questi tracchigi traccheggi che il normale programma di office non, 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 non ti darebbe mai quindi io consiglio tanto poi devi scrivere la storia lì poi quando hai fatto tutta la struttura la esporti normalmente in un pro- di nuovo in un file doc o dt o quello che è e ti aggiusti poi lì l'italiano, la scrittura, le, le, le frasi, le parole, eccetera. Però nel frattempo tu hai tutto quanto link, con i link giusti, con i, parag- con i rimandi giusti ai paragrafi. Libro Game Creator ti fa questa cosa, è gratuito, c'è anche un tutorial abbastanza semplice da imparare, ma sono 4-5 funzioni, eh, niente di più. Quindi io lo consiglio veramente a tutti. Bisogna perderci due ore, due ore e mezza la prima volta per, per sman- smanettarlo un po'. Però poi te ne fa recuperare 40.000 di ore dopo. Eh, sì, non, anche quando scrivo un libro game stupido di 10 paragrafi, lo devo usare per forza, perché da troppe funzioni, conviene sempre. E poi è gratis, usatelo. Eh, approfittiamo. Senti, sulla scia di, di, di lavorare, mi piaceva molto la cosa che hai detto tu in uno dei tuoi ultimi post, sempre di YouTube, quello prima di Natale, e con l'affermazione eh, i sogni nel cassetto fanno le tarme com'era? Eh, se li mangiano le tarme, tarme sì. è bellissima infatti devo dirti la verità è stato anche un motivo per il quale poi alla fine ho detto mi lancio perché effettivamente uno sta sempre a progettare sempre a limare, sempre ad aggiustare è la voce, è l'audio è la video, è la telecamera è, la, è come sto, è come non sto è devo farmi un piano editoriale uno comincia e poi se lo fa per strada e mi piaceva molto la tua idea con cui, che, che hai lanciato, che sarebbe qual è? Fate usci- eh, era prima di Natale ormai sei in ritardo eh? sì, sì. però era fate uscire qualcosa diciamo, di, concedetevi, se volete pubblicare qualche cosa non una, un libro colossale da 400 pagine o 400 paragrafi fate uscire un'avventura piccola per un gioco di ruolo che vi piace, oppure un in pdf, eh? io parlo di pdf gratuiti con un minimo di, diciamo, di ordine di, di scrittura fatto bene di design fatto bene oppure un piccolo libro game con gli iperlink dentro del, sempre pdf di 40 paragrafi una storiella così che succedono due o tre cose e vanno via o un raccontino cioè ripeto non tenersi tutto dentro perché, tutto dentro o tutto nel computer perché se no le cose non sono mai pronte non sono mai giuste, non sono mai perfette invece se uno le fa uscire un po' non, non, non mentre le stai scrivendo ma quando ce l'hai pronte all'80% i primi che le leggono ti aiuteranno a sistemare quel 20% che ancora non avevi fatto oppure magari trovi una collaborazione trovi un nuovo appassionato trovi uno che ti dice bravo trovi uno che ti dice non sei tanto bravo perché secondo me questa cosa qui l'hai sbagliata e anche questo qui serve moltissimo no? a, a migliorarsi se tutti ti dicono bravo, non migliori mai. Eh, certo. Eh, fa piacere sentirsi dire bravo, però sono, sono i commenti, diciamo, quelli, i feedback costruttivi che ti danno un, dei consigli, quelli più importanti. Quindi far uscire qualcosa sul proprio sito, sul proprio blog, su Facebook, in un, in un gruppo, eccetera. 
e farsi vedere, farsi conoscere, condividere magari la passione, condividere un'avventura, uno scenario. Io, per esempio, totalmente a scopo, diciamo, di divertimento personale, il 19-20 marzo c'è una, 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 una manifestazione che riguarda il mondo tolkieniano di gioco di ruolo online, eh, io partecipo con una cosa che non è delle mie cose pubblicate, diciamo così, che fanno parte del mio lavoro, con una cosa mia, una piccola avventura che mi sono fatto io per conto mio nel tempo, nel tempo libero, a tema tolkieniano, così, per far giocare, per giocare io, e poi magari la pubblico, la, la regalo a qualcuno in giro, la metto in un pdf e la faccio andare. Tenersi le cose, secondo me, finisce che restano lì e ammuffiscono nel, 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 nella cartella. Senti, mo mi, devi, mi, mi hai dato questa lancia del, del gioco tolkieniano, ti devo fare la domanda più importante del momento sul web. Ma l'elfo scuro può essere scuro? <ride> Ho Vabbè. visto 10.000 messaggi su questa cosa. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. <ride> No, io a qualcuno ho risposto poi ho visto che è degenerata la discussione quindi eh, ma guarda, gli elfi oscuri diciamo nella tradizione norrena eccetera di tutto il mondo dell'elfo ma anche di Dungeons and Dragons dei manga ci sono sempre stati quindi non, è, non, non ci inventiamo niente di nuovo in Tolkien è veramente una forzatura quindi la, 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 la discussione è state mettendo questo personaggio perché ha senso nell'universo di Tolkien che, a, che volete omaggiare e volete rispettare con, de, con, con rispetto, volete approcciare con rispetto, o è una scelta di casting per avere un cast, diciamo, a 365 gradi, ci metto pure 5 gradi in più. Probabilmente la risposta è l'altra, anche perché di personaggi, diciamo, di pelle scura nel mondo di Tolkien ci sono, magari non sono elfi e nani, magari sono i, i uomini dell'Arad, dell'Aradrim, si possono inventare 10.000 popolazioni che provengono da lì, principi, regnanti, macchinazioni, ehm, intrallazzi, innamoramenti, legami misti, legami non misti, puoi inventare qualsiasi cosa. L'elfo scuro, l'elfo nero di pelle, mh, è un po' una cosa buttata lì, secondo me. Però poi io ancora... Questa, questa, diciamo, è, la, questa è l'impressione che se ne può avere da, guardando le cose da internet. Poi magari nel film, nel, nella serie tv, lo spiegheranno meglio che magari è proprio una razza che appartiene a una popolazione di elfi particolare e quindi ha senso questa cosa qui diciamo che, che non anche è che spende il giudizio sì, la, no, loro, no. Loro, l'hanno fatto, loro l'hanno fatto per tirare la pietra naturalmente per, per, per eh, fare sì. casino poi magari sarà molto più ridimensionato non lo sappiamo questa cosa. io diciamo che mi sono informato perché a un certo punto io ho detto la mia poi ho detto devo capire da quello che ho potuto comprendere Uh, hanno preso dei filamenti nelle trame di tutta la storia di cui non si è mai realmente parlato cioè dei pezzi accennati sui quali loro hanno creato delle storie antecedenti completamente a tutto il lavoro di Tolkien io credo che in tale modo diciamo come se fosse un gioco di ruolo tu sei preso Dungeons and Dragons poi ti hai creato la tua campagna e in tale ottica diciamo ci può stare bene tutto tra l'altro questo elfo di colore mi sembra di aver capito è un mezzelfo quindi allora va benissimo perché potrebbe tranquillamente essere il figlio di due persone certo. no, ma poi Tolkien parla dei, come, come ci ricorda Roberto Sacco Tolkien parla dei mori quendi che sono elfi neri o, o elfi dell'oscurità però non dice mai come sono quindi potrebbe essere qualsiasi nel folto di una giungla, di una foresta X certo. potrebbe pure esserci però secondo me questi non hanno fatto questi ragionamenti che ti sto dicendo io per salvare capre e cavoli. Hanno detto, prendiamo un attore 
di, quel colo- di colore o prendiamo un attore cinese per, per, per inclusività che quindi è una scelta di cast non, non di, di, sì. diciamo, di, di contenuto sì. il contenuto ce lo fanno stare poi tipo così c'è su Facebook quello che fa mh, le vignette di, di, diciamo, di Gesù bambino che fa i capricci adesso mi sfugge yeah, il nome come no, sì. Don Alemanno sì Perfetto, che, che ha fatto uno sketch bellissimo di una cinesina che entra e fa mi sto proponendo per il Signore degli Anelli, come per dire ci mettiamo dentro di tutto. Ed è stato molto divertente, sì, sì. È un po' come la questione sì, che Bianca Neri deve essere fatta sono, assolutamente... Io sono assolutamente per la, la, l'apertura in, all'inclusività più totale, quando però ha un, diciamo così, un, un, un retrofondo di logica quando è una cosa fatta tanto per farla, come si dice, per, per fare mh, cherry picking oppure tipo per fare tokenism, come si suol dire, eh, di guarda, ci abbiamo messo pure l'elfo nero, allora forse è peggio del, del, del male che volevano, che volevano combattere. In realtà credo anch'io così. Senti, saltando di palo in frasca dopo questa piccola parentesi, volevo sapere, tu all'interno di Acheron, se ho capito bene, ti occupi della supervisione dei progetti. Dei, dei libri che devono uscire che differenza trovi o c'è realmente tra il lavoro di un creativo che si inventa la sua storia e uno che diciamo un redattore editore che poi invece la deve in qualche modo anche diciamo bastonare prima che esca ma è una bella domanda sì io lavoro adesso ormai al 99% con Acheron Books e Games che sono diciamo le due parti di questa grande questo, questo kraken, diciamo, dell'editoria italiana, e quindi mi occupo di, sì, dei libro game e del, um, dei giochi di ruolo, soprattutto. E, dunque, noi facciamo un doppio binario, per rispondere alla tua domanda, sia cerchiamo delle cose belle, che, belle delle cose, diciamo, che, che, che a noi piacciono personalmente, e quindi si sono perfettamente adeguate alla nostra linea editoriale, che è fondamentalmente è basata sul fantastico di matrice italiana, da, però che sia, in grado, che sia possibile da esportare all'estero, quindi comprensibile anche a, all'americano, al norvegese, al giocatore francese, al lettore tedesco o cinese e così via. E, quindi noi andiamo a cercare progetti di altri che ci, ci sembrano molto, molto interessanti. Per esempio l'Ex Arcana, quello che si vede qui, avete fatto vedere anche in qualche caso, un gioco di ruolo italiano di Quality Games, a noi è piaciuto tantissimo mh, come, come prodotto, ci è sempre piaciuto, io in realtà collaboravo anche con Quality Games all'epoca, abbiamo deciso diciamo, di fare una proposta a Quality per, per entrare sotto il nostro cappello, quindi diciamo, abbiamo acquisito questo Lex Arcana che era di Quality Games. Ci sono altre cose che stiamo, stiamo adocchiando in questo momento, che ancora non possiamo annunciare, però facciamo anche giochi nostri, per esempio abbiamo fatto Brancalonia, che è quello di cui mi sono occupato io in maniera maggiore finora, anche come autore, non soltanto come curatore, e Brancalone l'abbiamo creato noi dall'interno, praticamente deciso che cosa doveva succedere, poi abbiamo chiamato tantissimi autori talentuosi, sia di avventure che di, di ambientazione, o di regole, o di dettagli, o di personaggi, eccetera, e gli abbiamo detto, guarda, ci servirebbe questa cosa così, quest'altra cosa la facciamo in questo modo qui, eh, descrivici secondo te come è fatta la Sardegna di Brancalonia, per dire, no? Oppure la Calabria o la Sicilia di Brancalonia, che è un'Italia, infatti un'Italia fantastica. Eh, quindi abbiamo, diciamo, commissionato da alcuni autori, ripeto, molto, che abbiamo scelto noi, molto talentuosi, abbiamo commissionato delle parti del gioco. 
e poi noi abbiamo tirato le, le, le fila della situazione, io in particolare ho tirato le fila della, di, tutto, di tutto l'opera e sono usciti già i primi manuali, le prime avventure eccetera quindi in tutti e due i casi secondo me per, per, per concludere diciamo l'autore talentuoso, l'autore bravo che ha una bella idea e la sa portare avanti dal, dalla pagina 1 dalla riga 1 fino alla fine quindi fa un bel lavoro tutto insieme è comunque una risorsa impagabile nel senso che è quello che, come dire, la benzina che fa girare tutto quanto, il motore che fa girare tutto quanto poi noi naturalmente la casa editrice ha un occhio anche più commerciale alla distribuzione, alla diffusione, alle librerie alle fiere alla, che ne so, a far giocare online quindi capisce tutto quello che c'è attorno ma se non si parte diciamo dal bravo autore dalla, bra- dalla bella idea dalla, dalla cosa geniale dalla trovata geniale non si va da nessuna parte può esserci tutto il marketing del mondo dietro tutta l'organizzazione del mondo ma se poi il contenuto è è scarso, non, non, non si conclude nulla. Ottimo. Senti, ehm, nell'ottica sempre di magari qualcuno che guarda il video e può essere interessato, c'è possibilità di proporsi alla Acheron portando un progetto che poi viene valutato o siete solo voi che vi cercate le persone o andate a acquisire, come hai detto tu, fuori all'estero? No, come no? no, anzi regolarmente facciamo delle call to action, come si chiama in questi casi, con questo tocco di americanismo, ehm, a tema ben preciso su per esempio delle raccolte di racconti, oppure delle, mh, dei, dei scenari per i giochi di ruolo, o se, ah, se ci sono delle idee particolari diciamo, da proporre, eccetera. Per esempio il 28 febbraio forse, o l'1 marzo, non mi ricordo, Abbiamo concluso diciamo, una, una richiesta per farci mandare dei, dei racconti di, a tema satanica, si chiama la, 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 l'antologia, quindi possessioni, esorcismi, queste cose qui. E quindi abbiamo raccolto un bel po' di, diciamo, di racconti che mh, poi quelli migliori finiranno nella, nell'antologia. Prima ancora abbiamo fatto Fascisti da Yugot, che è questa specie di fantascienza... Eh, diciamo così... Ah sì, perfetto la fantascienza diciamo degli anni 40 italiani con in più diciamo un po' di mostri lovecraftiani prima ancora altre antologie lo stesso Brancalonia veniva dall'antologia che si chiama Zappa e Spada che è tutto nato come sì mandateci dei racconti di fantastico all'italiana fantasy all'italiana e noi li, e noi li, li valutiamo poi i migliori li abbiamo messi assieme e abbiamo fatto quindi costantemente noi abbiamo qualcosa del genere oppure spesso alle fiere Facciamo tipo il, il, il corner point, mi pare, come si chiama una cosa, in modo del genere, eh, per un certo periodo, di, per una fascia di tempo, diciamo, durante la fiera, per esempio a Lucca Comics and Games o a Modena Play o a Torino Comics, eccetera, c'è un nostro caporedattore, o ci sono io, e riceviamo in quel momento, diciamo, chi ha delle, delle proposte con il pitch, viene lì, ce lo racconta al volo e... e e ne parliamo. Ancora oltre noi siamo legati al canale nerdcore.it sì. che è un ca- canale su Twitch e lì c'è un programma che facciamo praticamente live che è Piccianado Piccianado in particolare sui, sulla, invece sui romanzi se qualcuno ha un romanzo nel cassetto che è adeguato a quello che fa Acheron, andatevelo a guardare cosa fa Acheron così tipo sapete bene più o meno le cose che ci interessano ci scrive, cioè adesso non mi ricordo quando parte la prossima stagione e niente, racco- come dire, diciamo, discutiamo di queste proposte diciamo, su Twitch con l'autore, naturalmente l'autrice 
le cose migliori se, se sono belle le pubblichiamo se non sbaglio la vincitrice del pitch nato della prima stagione non mi ricordo come si chiama perché non mi occupo io della parte di narrativa però sta per essere pubblicato è appena stata pubblicata diciamo quest'anno con un libro con un contratto regolare ci tengo subito a dirlo quindi no editoria al pagamento niente di strano l'autore li viene pagato li no, certo. <ride> quello, quello che chiedo se, quando, quando qualcuno mi chiede diciamo di queste cose qui di editoria al pagamento la mia risposta è sempre la stessa il flusso di denaro deve andare solo in una direzione, dalla casa editrice all'autore, solo in quella direzione lì, non ci deve essere nessun altro tipo di, di rapporto Senti, allora se no c'è qualcosa che non va mi tiri un'altra domanda quindi cosa ne pensi del self publishing che era fuori tema, non volevo chiederti ma te la devo chiedere ma guarda, io, io faccio ancora, ho fatto self publishing e lo faccio ancora per esempio su, su Lulu pubblichiamo dei libro game come Libro Games Land che in realtà è mh, senza costi, sen, senza guadagno da parte nostra, nel senso cioè, le, le, il costo di Lulu per stamparlo e spedirlo, ma l'autore non prende royalties e io ho delle pubblicazioni personalmente su Amazon che mi sono pubblicato da solo, più o meno editato con una mia collega c'è una copertina, c'è una grafica c'è un layout che non ho fatto io, però praticamente me lo sono pubblicato eh, io su Amazon per me è un'ottima soluzione anche chi si fa il pdf da solo chi fa il kickstarter, questo tipo di, di cose ci sono un sacco di strumenti adesso chi pubblica gioco di ruolo su DriveThruRPG che ci guadagna un sacco di, di soldi anche, eh, ci sono un sacco di strumenti, però lì è un rapporto diverso diciamo, rispetto all'editoria a pagamento, lì non è che tu stai dando dei soldi a qualcuno per farti pubblicare il tuo libro o il tuo racconto sei tu che ti gestisci da solo investi il tuo tempo personale per metterti lì e smanettare settimane per mettere su tutta la tua roba così e poi quando però è online se ha un successo la piattaforma ti dà il corrispettivo del, diciamo, del, della percentuale che ti, che ti spetta che ti tocca quindi il self-publishing secondo me è un'ottima soluzione di compromesso quando uno non ha in quel momento un editore sotto mano per qualcosa che sta pubblicando Pagare per pubblicare, però, non ha, quello non ha mai senso. No, su questo sono d'accordo pure io. E soprattutto mi dispiace perché molte realtà di, di come dire, adesso le chiamano pagare con, eh, scusami, pubblicare con contributo. Eh, che l'idea di pagare con, eh, pubblicare con contributo potrebbe essere anche carina come idea. Nel senso, il self-publishing fai tutto da solo così c'è il nostro appoggio e poi ci pensiamo noi però purtroppo la verità è che dietro ci sono o meri stampatori o persone che non fanno nulla quindi lavorano eh, rovinano ogni possibilità di, di potersi fidare è veramente è un peccato perché poi distruggono anche no, magari è, le aspettative una, una... delle persone allora, io non, ci sono, oh, comunque nessuno sta infrangendo la legge, quindi questi lo fanno diciamo, nel totale sì, rispetto sì, della normativa sì, vigente sì. e tutto il resto. Però è una legge di marketing, ma neanche di marketing, è una legge dell'economia basilare. O il cliente è il lettore, e quindi la casa editrice e l'autore sono complici, tra virgolette, sono colleghi eh, nel cercare diciamo, di vendere un bel libro al lettore, e quindi convincerlo e quindi farlo rimanere, o il cliente è l'autore. E in quel caso è la casa editrice che ti sta vendendo a te qualche cosa, un servizio, tra virgolette, ma che poi servizio non è. Quindi se, se tu sei il cliente, c'è qualcosa che... Se tu autore sei il cliente, c'è qualcosa che non va. Altra cosa, per esempio, anche questo l'ho fatto io certe volte, io avevo il mio libro Scrivi la tua avventura, 
alcune tirature me le sono andate in tipografia dopo che era tutto pronto in una tipografia normalissima mi sono fatto vabbè fammi le 200 copie perché vado alla fiera X c'è un banchetto diciamo dove posso appoggiarle e magari quelle, quelle 200 copie le vendo in fiera ma quello non è l'editore quello è il tipografo che fa la scatola me le stampa me le mette nella scatola di cartone e me le manda quello pure si può fare e... che poi è una formula che lo dico tranquillamente c'è cioè You Can Print che effettivamente fa questo che non fa altro che dirti te lo stampo e se non mi sbaglio danno anche gli SBN se uno lo vuole You Can Print però sono... cosa? anche Amazon stessa se tu fai il tuo ah, libro lì okay. poi c'è una se, se lo compri diciamo da utente Amazon c'è il prezzo che tu hai impostato se tu vuoi gli dici voglio 90 copie da autore ti mettono praticamente la, la copia al prezzo minimo che ti possono fare con tutte le tasse pagate, con tutta la spedizione eccetera così, e te le mandano a quella, quella cosa lì, quindi tu poi te le vai a rivendere da solo alla famosa fiera e ci guadagni, ci, ci, ci ricavi tipo il, che ne so, il 40% del prezzo di copertina, in qualche modo no, ci sono mille mancava il passaggio Amazon Amazon funziona molto bene perché ehm, puoi fare anche il pdf, cioè non il pdf puoi fare l'ebook per tutto quello che fai eh, tutta la gente che ha Prime o comunque che fa un certo ammontare di cosa ha anche la spedizione gratuita mentre You Can Print difficilmente, o Lulu difficilmente gli danno la spedizione gratuita eh, se tu fai un libro in inglese o comunque in una lingua capita anche in altri paesi quello nel, quell'altro paese lo può ordinare dal suo Amazon e gli arriva dal suo Amazon senza spese di spedizione di dogane internazionali ci sono un sacco di queste cose qui che, che funzionano eh, ottimo, buono. Non lo Quindi sapevo. fate, non aspettate, lo dico a tutti quelli che ci seguono, non aspettate che arriva qualcuno dall'alto che vi fa, vi benedice, vi, vi, vi prende sotto la sua ala protettrice. Mentre aspettate questa cosa qui e vi guardate in giro, che comunque quello serve, cominciate a pubblicarvi da solo le vostre cose. Poi, tanto se, se, se piace, vi chiederanno di fare la seconda edizione riveduta e corretta sotto la loro ala protettrice. Quindi, f- intanto fare come, come dice il maestro Yoda. Ecco. No, non è il maestro Miyagi il maestro Miyagi, Miyagi. Karate bene, non karate no, karate sì bene, karate no bene karate forse non bene karate speriamo non bene <ride> è vero, è verissimo senti, ti voglio fare un'ultima domanda perché vedo che siamo sugli sgoccioli poi dobbiamo farci queste domande veloci e vedere che ne succede eh, se hai eh, ad esempio un progetto che sia esterno da questo tuo mondo che però ti interesserebbe realizzare diciamo proprio come sogno che non sia tipo farmi la barca e lo yacht beh 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 io sono una persona fortunata nel senso che le cose che mi piace fare in realtà le faccio cioè il mio hobby è diventato il mio lavoro e mi trovo bene mi fanno fare finora tutto quello, no, tutto quello che voglio non, non è mai esistito nella storia del lavoro però diciamo mi fanno, ho una grandissima libertà creativa e quindi riesco a fare quello che mi piace ho provato in passato diciamo, a fare qualcosa nel mondo anche del board game però ho capito che non era esattamente il mio non, non mi trovo bene a mio agio quindi sono rimasto nella mia comfort zone ecco se c'è una cosa che mi piacerebbe fare in più è avere un po' più di tempo per tornare alla narrativa che è un'altra delle mie grandi passioni quindi ho scritto tre romanzi però è tanto che non ne scrivo altri e ho un po' le dita che mi formicolano. Ehm, allora allora bisogna tanto... fare, bisogna fare. Eh, bisogna, lo so, bisogna fare, però tipo, <ride> hai ragione, hai ragione. Guarda, come dicono... Il mio tempo libero non ha più tempo libero, cioè praticamente ho finito pure il tempo libero del tempo libero, così non ho... Non... 
come dicono alcuni, bisogna scrivere un'ora al giorno, sì, come no. No, no, ma io è vero, lo facevo, no, assolutamente, io mi avevo la sveglia puntata alle 5 del mattino, tra le 5 e le 6 e mezza, riuscivo a fare, e, e andavo velocissimo. Adesso però che sono distrutto, stanco, non, non, non ce la faccio più. Sì, però, però dai, tra poco, tra poco mi rimetto, diciamo, su a... Eh, perché a no, magari come... una bella storia che nasce da una parte e finisce da un'altra, un board game che non è diventato un libro gioco e non può essere un GDR, diventa un romanzo. Sì, queste cose stranissime, sì, sì. Sì, sì, sì. Poi ce lo pubblichiamo da soli. No, quello <ride> non è un problema, è eh? scriverlo è il difficile, <ride> la cosa complicata. Pubblicare, questo, questo è un messaggio che voglio dare Urbi e Torbi. Pubblicare qualcosa nel senso di renderlo pubblico in maniera regolare, corretta, a tante persone è la cosa più facile che c'è in questo momento ci sono 20.000 strumenti diversi per pubblicare scrivere una cosa diciamo fare una cosa fatta bene è quello, quello sì, quello, quello non è facile vai allora, in totale diretta vediamo se riesco a fare il cambio di visualizzazione ti metto questo arancione Devo per dimenticare bravo Sposto il loghetto qui dove sta, questo vai via, apro il file delle domande e ci facciamo queste domande, maledetto file delle domande. Oh, io non ho la lingua svelta tipo le iene, eh? vado piano. Ah, ho preso un quarto d'ora, le iene lo fanno per compresso, noi abbiamo i nostri 15 minuti proprio per non sforare l'ora. Allora, Vai. dato che questo qui lo smontiamo e poi dopo io lo farò vedere in seconda battuta... Partiamo con le domande direttamente dall'inizio e quindi nome. Mauro. Soprannome. Mm, nessuno. Ah, va benissimo. Quanti anni ti dai? Allora, di carcere almeno 35, secondo me. Eh, addosso me ne sento una sessantina. Benissimo. Professione. Ah, scritto, autore. Perfetto, miglior libro letto. Miglior eh. libro letto, eh, eh. tanti, però il, se, il pensiero appena l'hai detto mi va a quello e quello voglio nominare. Rimango fedele al Signore degli Anelli di, di Tolkien. Un libro o un gioco di ruolo che avresti voluto inventare tu? Eh. Eh. Rimango fedele a, sempre a, questo, a questo tema, eh, sicuramente l'unico anello che è il gioco di ruolo del, del, del Signore degli Anelli, ovviamente, ufficiale, è bellissimo, è fantastico, è appena uscita la seconda edizione, però chi è che può fare una cosa del genere? È tutto un altro livello. Va bene. Domanda tecnica, tu sottolinei i libri? Sì, sottolineo, ah, evidenzio, metto l'orecchia, strappo, faccio, li, 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 li devasto. Quindi avrei perso moltissimi follower in questo momento. <ride> Sono... Genere Grenade, non, non, non mi ricordo neanche come si dice. Eh, non certo. di nulla. Allora, cosa bisogna non avere nella vita per essere felici? Non avere. Non avere? Te lo eh, non avere qualche acciacco e malattia. Eh, avere una buona salute, quella è la prima cosa di, di tutto. Ok. Dove andresti in vacanza se avresti un mese di tempo? Eh, mi farei una bella isola ai Caraibi sperdu- però non quelle turistiche quelle proprio sperdute dove non c'è nessuno tipo, non... mi devono rompere i coglioni <ride> ti sei autocensurato <ride> se potessi vivere in un gioco di ruolo quale sarebbe? 
Ah, uno, uno, uno tranquillo, dove, non, dove c'è la doccia. Eh, <ride> mh, gioco di ruolo. Dove, dove, eh? Ma sì, vai, Brancalonia. Il mondo di Brancalonia okay. che alla fine siamo tutti pezzetti e puzziamo come le scimmie, abbiamo le pulci, ma almeno siamo felici. Che già non è tanto, non è poco. <ride> Quale ruolo avresti? Brancalonia, sicuramente tipo il, il cialtrone ladro, il ciarlatano. <ride> ok, preferisci il cartaceo o il digitale? Cartaceo. Storie lineari o circolari? Eh. Entrambe. Ok, compreresti un libro brutto ma dalla bella copertina? Sì, el- probabilmente l'ho fatto un sacco di volte. Sì. <ride> Quale genere letterario non leggi mai? Non leggo mai, mh, ma non ho mai letto il western perché non mi attira. Allora, risposta un po' più composita. Una volta leggevo un sacco di horror, da qualche tempo a questa parte non mi interessa più tanto. Non, non è che non lo leggerei mai, ma proprio ho perso completamente ogni, ogni interesse. Non c'è più stimolo. Mentre invece qual è il piatto preferito che ti stimola? Il piatto? La caponatina, piatto tipico siciliano a base di melanzane e un sacco di altra roba. Ok, cosa non manca mai nel tuo frigo? Cosa non manca mai nel mio frigo? Il parmigiano. Mm, È buono, ottimo. Invece cosa sai cucinare tu? Piatto da cavo... La, allora, la pasta all'estrema unzione, che è una mia ricetta personale, è tutta basata su pancetta, grasso, lardo, olio, tutte cose tipo così che diventa una cosa, un pomodoro, una cosa che veramente che gronda quell'olio arancione, quello orribile, ma in più un sacco di induia calabrese, per cui tipo, lo, mentre, mentre lo mangi tipo lacrimi, co, come la Madonna, tipo la, lacrimi induia rossa delle, delle guance, tipo c'è cioè questa, questa cosa così da cui estrema unzione per, per entrambi i motivi cioè o, o, o muori per le coronarie tipo, o per, per, il calo, per, per, per l'anduia che c'è dentro senti questa è una domanda che so che divide il mondo arancino o arancina? assolutamente arancino non è, fu- è, è fuori discussione <ride> ok allora secondo te la terra è piatta? no no e allora al centro della terra cosa c'è? La terra eh, ci insegnano o c'è Hitler che sui, sui tirannosauri oppure tipo c'è un nucleo di roba fusa calda. Esatto. Senti, siamo mai stati sulla Luna? Certo. Ok. E gli alieni sono tra noi? No, penso di no. E se c'erano se ne sono andati, da un, da un po' di no, se ne sono, sono scocciati e se ne sono andati. Ok, se incontri un essere di luce è un angelo, un alieno o cosa? Ma, mm, ma facciamo un alieno, sì, dai, diamogli una speranza, un essere okay. di luce va bene, se, se arriva da qualche modo. Quello, quello può viaggiare da una parte all'altra dell'universo, diciamo. Alla velocità della luce. <ride> Senti, esatto. Guerre Stellari o Star Trek? Non vale tutti e Guerre due. Stellari. Ah, okay. Guerre Stellari sicuramente, M- mille volte Guerre Stellari. Ok. Quindi Baslightyear o Robocop? Baslightyear. Robocop è bra- bello, però, però pesante. Io attendo il film di Baslightyear, che, che tra poco uscirà, hai visto? 
Spero no, tanto no, che sia un film. Eh, sì, se vai sul canale Disney. Sì, sì, se vai sul canale Disney c'è la vera storia dell'uomo Baslatia da cui poi, diciamo, vengono inventati ah, i giocattoli. Eh, deve essere sì, bello. Sì. Senti, allora, ami la natura? Moltissimo. Fai qualcosa per impegnarti per il cambiamento climatico? Allora, meno di quello che vorrei, eh, sono, diciamo, faccio delle donazioni spesso e volentieri al WWF e al Lega Ambiente. Eh, Lega Ambiente, sì. Eh, no, scusami, WWF e Greenpeace, faccio delle donazioni e poi ogni volta che faccio un viaggio lungo cerco di azzerare l'impronta ecologica, tipo piantando un tot di alberi, che c'è un, un sito che ti, per, per un dollaro ti pianta un albero. Mi illudo, diciamo, che questa cosa, mi illudo che questa cosa abbia un senso. No, eh, ha un senso ed è già tanto rispetto a alcuni che non fanno nulla. Senti, rinunceresti alla carne per salvare il pianeta? Sì, sì, sì. Ok. E invece per cosa ti batteresti fino al rischio di morte? Mi batterei fino al rischio di morte? Sì. Ma guarda, mh, mh, le cose che stanno succedendo nel mondo, diciamo, mi, mi, mi triggerebbe. Se fossero nel mio paese mi, 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 mi incazzerei parecchio. Eh. E soprattutto, diciamo famiglia e bambini in generale cioè se vedessi una scena di... con, con famiglie o bambini che abbiano dei... hanno delle... dei problemi profughi, cose di questo genere qui diventerei... diventerei matto ti capisco cambiamo genere uh, mi sono perso le domande Ok, Greta Thunberg o Greta Garbo? <ride> Thunberg? <ride> ok, ti piacciono le ragazze giovani no, non mi piacciono però apprezzo, apprezzo quello che fa allora, un film che non ti aspettavi ti sarebbe piaciuto? Mm, 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 guarda, ecco, eh, una serie tv, quelle coreane di recente che stanno uscendo mi stanno piacendo tutte tanto, quella degli zombie che... Oddio, com'era il titolo? Ehm... Poi lì dalla piattaforma, tanto che ci frega, qua dove? No, non ricordo, credo, no, o è Prime o è Netflix. Ah. Eh, we are all dead, qualcosa del genere. Siamo eh, credo che sia Netflix, credo. Siamo tutti morti, una cosa del genere. Mm. Quello è molto bello, pensavo che non mi piacesse. Quello del, del gioco dei bambini che diventa una roba di che, ti, che ti ammazzano per strada, non mi ricordo già più neanche come si chiama, mm. però mi è piaciuto molto. E anche Lunar, il mare della tranquillità quello della, sulla luna anche lì pensavo fosse un'altra roba pesantissima invece funziona bene mi sono piaciute piacciono queste robe coreane un po', un po devo strano. dire che stanno cacciando delle cose veramente belle pure io li sto seguendo e mi piace molto più del mainstream peccato che spesso non li sottotitolano nemmeno quindi te li devi guardare in coreano sottotitolato inglese senti allora questa te la salto questa te la salto perché se no ci mettiamo troppo tempo uh, un GDR che vorresti diventasse un film? Eh, beh, Brancalonia. Eh, questo... <ride> Sei di parte. Eh, concedimelo. Eh, magari, magari. Va bene, va benissimo. Um, mentre lavori, tu ascolti musica? Allora, una volta lo facevo, adesso mi distrae. Siccome tipo, se, eh, c'ho, c'ho il contatore delle cose da fare, tipo che è tipo la, l'orologio dell'Apocalisse, eh, non mi posso distrarre. Quindi quando mi metto lì giù, non, non, non sento nulla. E ovviamente, escludendo i libri gioco, cosa ti piace collezionare? Collezionare? Beh, ho fatto un po' Magic, però senza essere mm. compulsivo. Eh, qualche miniatura, 
però devono essere come dico io eh, quindi non, non sono un grande fan di Waram, non sono un fan di quelle più famose mi piacciono cose un po' particolari e poi no, questo ah, ok Uh, cosa ha imparato sul lavoro intendo questo lavoro dei libri gioco che, cioè cosa ti ha dato per lavorare in questo campo beh mi ha dato delle grandi soddisfazioni e, e, ti dico una cosa che non ho detto mai penso mi, mi è venuta in mente quella domanda e, mi ha dato grande fiducia in me stesso perché quando ho cominciato alla fine 12-13 anni fa ho, fa ho cominciato facendo un piccolo concorso per un gioco di ruolo per un, per un libro game del primo concorso dei, dei Libro Games Land ho partecipato con tutti gli altri ho vinto io quell'anno il primo la prima volta quell'anno ci fu la premiazione a Lucca Games mi pare che sì, era Lucca mi consegnò il premio Joe Diver l'autore di Lupo Solitario che era a Lucca in quel momento lì e questa cosa un po' mi ha dato molto, diciamo, mi ha dato coraggio ho detto vabbè allora non faceva schifo sto racconto che ho scritto magari ne faccio un altro magari ne faccio un altro alla fine magari che ne faccio un altro alla volta è diventato il mio, il mio lavoro quindi mi ha sono molto contento che mi ha dato poi, mi ha, mi ha dimostrato che ero in grado di fare queste cose qui mi ha dato un po' di fiducia bello, allora, domanda scabosa hai mai ricevuto proposte indecenti? purtroppo no <ride> anche lavorative anche lavorative, non pensiamo sempre al solito <ride> lavorative sì lavorative sì, indecenti lavora, belle proposte sì, sì, sì. ok, invece la cosa più folle che hai fatto che se si può dire ma io sono una persona mori morigerata <ride> con una, tengo famiglia no, 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 no. va bene no, certe volte, certe volte mh, per la passione di, o della fiera o del concerto X prendere la macchina o partire con i mezzi i treni e farsi mezza Italia farsi tipo che ne so otto ore di viaggio per andare a fare una convenzione fare un, non so, una cosa di quattro ore e poi tornare con un'altra giornata di viaggio ecco Viaggi lunghissimi della speranza per seguire le passioni. Ottimo. Allora, penultima domanda. La prima cosa che fai al mattino? Beh, la prima cosa che faccio al mattino... Vado <ride> nel mio pensatoio, nel pensatoio, eh, trascorro circa una mezz'oretta in meditazione fisica e spirituale. <ride> ok, questa era l'ultima domanda perché adesso ti dico chi vorresti salutare. Chi vorrei salutare? Beh, tutti gli amici e i parenti che sono lontani, e... perché vivo, vivo fuori dall'Italia io da tanto tempo, e vedo soltanto due volte l'anno e mi mancano tutti parecchio. Ok, io ti ringrazio. Ci siamo riusciti 58 minuti e 20 secondi, poco più. Non siamo grazie. stati bravissimi. Grazie a te e chiudiamo la trasmissione. Grazie mille e buon proseguimento con Dream Dramelay. Come yeah, si pronuncia? Yeah. Boh, non lo so. Il nome è inventato, okay. qualcuno ce lo spiegherà un giorno. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao. ciao.